0: What up, fellas? Herzlich willkommen, neuen Folge Rap Girls zum guten Ton, KW7. Ich muss mir das einfach mal ins Skript mit reinschreiben. KW7, äh, kein same shit, different Monday heute. Wir haben ja noch ein Album fertig zu besprechen, nämlich das äh, Debütalbum von Jay-Z, Reasonable Doubt. Da waren wir bis äh, zur Hälfte gekommen, bis 22 2 Two's Und da setzen wir heute direkt wieder an Genau, und ich will gar nicht so viel am Anfang labern, vielleicht dann noch am Ende ein bisschen. Gehen wir rein in Can I Live. Viel Spaß. Ja Leute, Can I Live, produziert von Earth Gotti, äh, sampled von Isaac Hayes, The Look of Love. Also Isaac Hayes ja auch schon, das, Leute, 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 des Öfteren äh, gesampelt bei Werken, die wir besprochen haben. Ist auf jeden Fall äh, häufig dabei. Und äh, inhaltlich geht's zum einen um Jay-Z's Arbeitsethos, um seinen Style, um sein Balling, aber auch um seinen Ansichtswechsel. Aber genau, also es geht vor allem um seinen Aufstieg mit seinen Jungs. Also, er schaut auch auf Zeiten herab, mit, sag ich mal, einem erwachseneren Blick, also ich hab die Lines rausgeschrieben, can't lie at the same time, äh, äh, nee, sorry, ihr wisst, ich muss am Anfang mal ein bisschen warm werden, can't lie at the time, it never bothered me, at the bar, getting my thug improperly, my squatter me, lack of respect for authority, laughing Heart, happy to be escaped in poverty also so die die äh, Sicht der Sichtwechsel vom Ticker zum Geschäftsmann ist bei ihm auf jeden Fall vorhanden er ist ja ähm, also er kann er es nicht er kann es nicht be, äh, belügen dass äh, das in den Zeiten früher als er sich mit seinen Jungs drüber gefreut hat dass er äh, aus der aus der Armut rauskam das ihn damals wahrscheinlich nicht gejuckt hat, wie er, wie er auf andere Leute wirkte. Ähm also und dann ist auch die Änderung seines forcierten Erscheinungsbildes zu erkennen. The youth I used to be soon to see a million, no more big willy, my game has grown, prefer to call me William. Finde ich ganz lustig. Big Willie wird ja häufig erwähnt, Legende, New Yorker Legende, aber auf jeden Fall, dass, ähm, dass er, dass er in so in diese in diese Businessman-Richtung geht äh, und jetzt lieber William genannt wird, ist halt irgendwie auch schon krass, dass man bei seinem Debütalbum, wenn man das jetzt 25 Jahre später ähm, sich äh, vergegenwärtigt. Wir wissen heute, dass Jay-Z Milliardär ist, dass er einer der krassesten Geschäftsleute ist, dass er der reichste Musiker der Welt ist. Und äh, wenn man das jetzt so sieht, dass er, kann man kann man da schon seine Schlüsse, seine Züge in seinem Debütalbum sehen. Und ich finde es ich find's ganz cool eigentlich. Spätestens ab dem zweiten Part ist dann viel Balling dabei. Uh, I a bad trip to Maui on it. Presidential Suite, my residential for the weekend. The NSX Rental. NS, NSX wusste ich nicht, ist ein Acura Sportwagen. So viel wollte ich wenigstens schon mal uh, recherchieren. Viva Las Vegas, also auch dieser, dieser, um, dieser Glücksspiel-Vibe. Uh, and we can have a pleasant time sipping Margaritas. Ma ausnahmsweise kein Mai Tai am Sippen, aber Materialismus kann ihm zu Kopf steigen, das, äh, das weiß er auch und deswegen bleibt er auch wachsam. Eine der bösesten Zeilen des ganzen äh, Albums, glaube ich, so I keep an eye on, äh, so I keep an, uh, so I keep one eye open, like CBS. CBS, einer der größten amerikanischen Fernsehsender, wer das Logo kennt, das ist ein Auge, ja. Ich fand's ganz lustig. Ja, Fake Friends sind halt auch ein Thema, ne? Klar. Leute, die äh, sich äh, anbiedern, um Cash abzusahen um, keine Ahnung, nice Partys abzusahen ja. Damit haben Leute in der Größenordnung auf jeden Fall zu kämpfen. Aber sonst auf jeden Fall ein geiler Track, entspannt, locker. Wir gehen in den nächsten weil wir halten Montags die Sache hier kurz. Gönnt euch ain't no feller. Und wenn ich feller sage, wisst ihr, it's substituted. Bis gleich. Dazu muss ich jetzt sogar mehr Sachen direkt sagen. Zum Ersten ich hätte ihn nicht ain't no fella nennen müssen, weil es gibt auch eine geklinte Version, die äh, ain't no player heißt. Hätte ich jetzt auch sagen können ain't no player. Wie dem auch sei, you know, he's dropping the end bomb. Ja, featuring äh, Foxy Brown und produziert ist es von äh, Jazz O. Und da muss ich was dazu sagen. Ich habe, ich habe äh, es nach der Folge vom Freitag erst gemerkt. Ich habe ihn J.O. genannt, weil ich so auf dem Ding war, Jay-Z, dann hat er sich von J.O. das abgeguckt. Nein, der Typ, also sein Mentor, von dem ich auch erzählt hatte, heißt äh, Jazz-O, nicht J.O. Später kommt er auf dem Album jetzt auch noch vor und äh, anderes Pseudonym ist noch Big Jazz, also er, äh, er heißt Jazz-O. Sorry dafür auf jeden Fall. Gesampled ist in dem uh, Track Seven Minutes of Funk von The Whole Darn Family dann uh, It's My Thing von EPMD Legende uh, Ain't No Woman Like The One I've Got von uh, The Four Tops Das ist Danny Hook auf jeden Fall ja. Also thematisch geht es um Beziehungen Treue und Materialismus als gegenüberstehende Faktoren. Also so die ersten Parts, die man von Jay-Z mitkriegt, ist halt so sein Standpunkt. Ja, äh, er sucht sich die nächste, wenn ähm, die jetzige ihm nicht genügt, wenn sie zu viel aufmuckt, wenn er genervt ist, keine Ahnung. Oberflächlichkeit ist am Start. Ähm, hat diese typische Macho-Gangster-Attitüde. Dann fährt er auch einen ganz weirden Flex mit uh, They say sex is a weapon, so when I shoot, meet your death in less than eight seconds. Das war anscheinend ein Insider, hat er auch mal auf einem Missy Elliott Track irgendwie gerappt, dass er uh, für uh, uh, sich Mühe gibt for 60 seconds of perfection. Also Jay-Z ist anscheinend ein und steht auch dazu. Wild, auf jeden Fall ähm, um, ja, der Hook kommt raus, also, uh, so, äh, uh, ähm, um, wo hab ich's, hier genau, sleeps around, but, äh, uh, he gives me a lot keep your diamonds and leathers, so dieser Materialismus, als Gegensatz dazu, dass, äh, uh, dass er halt nicht treu ist, und, äh, uh, die Freunde, die abraten, das weiterzuführen. Friends will tell me I should leave you alone. Ja. Yeah. Weil ich auch noch eine wilde Zeile von uh, Jay fand, war auf jeden Fall I've been sinning since you've been playing with Barbie and Ken and you can't change a player's game in the ninth inning. Ich hab nie viel Baseball geguckt, ich bin ja sonst ein US-Sportfanat, aber Baseball hat mich zum Beispiel nie gekickt, also nie so wirklich, ich find's irgendwie hat so einen interessanten Flow, aber äh, ich hab's nie gesehen, so, auch wenn ich die Möglichkeiten hätte, der so und dies, das, keine Ahnung, aber so ein bisschen, ich glaube, es gibt neun Innings und das heißt einfach, Du kannst äh, jemanden nicht, äh, also du kannst jemanden nicht so spät noch ändern. Also du kannst das Spiel von einem Spieler nicht am Ende des Spiels ändern, so auf der Ebene. <lacht> und er sündigt, seit sie mit Barbie und Ken gespielt hat. Ist eigentlich auch ganz lustig. Ja. Ähm, und als dann Foxys Part kommt, da ist irgendwie schon so ein Turn im, im Plot. Ein Twist im Plot, ein Plot-Twist, genau. Ähm, weil äh, da, da kommt es eher so auf die Stufe, yo, äh, ich habe dich mit aufgebaut, ich bin Teil davon und äh, verdiene mir praktisch meinen Teil damit. Also äh, habe ich auch ein paar Sachen rausgeschrieben. Fuck, no, I see half of that though. Made you into a star, pushing hundred thousand, eh, made, made you into a star, pushing hundred thousand dollar cars. Und auch, ähm, um, längere Zitat, remember the days you was dead broke, but now you style, and I raised you, basically made you into a dawn flippin' weight, her on and shit, you know the pussy is all that. That's why I get baguettes, five carrots and all that. Also sie sie ähm, macht ihm deutlich, denk an die Zeiten zurück, wo du äh, noch arm warst. Ich habe dich mit aufgebaut, dich dahin gebracht, dass du jetzt ähm, der Don bist, dass du halt auch die ganzen Weiber abkriegst. Und das ist der Grund, warum sie, frage ich, mit den Baguette-Diamanten 5 Karat äh, entlohnt wird. Zählt dann auch weitere Marken und was auch noch auf. Ähm, macht sich aber, wenn ich es richtig verstehe, so um seine psychische Treue keine Sorgen, weil irgendwie, wenn er dann nach Hause kommt, ist er, also sind die immer noch so ein Team und kommen irgendwie so miteinander aus und ey. Um, whatever floats your boat also wenn, wenn beide damit down sind, dann ist es doch okay dann sollen die doch so leben, also man muss dazu sagen, das ist fiktiv, also die beiden sind nicht zusammen keine Ahnung, dies, das um, aber in der Story halt und es, also, ey, wenn die beiden damit klarkommen, dann ist doch cool. Ähm, genau. Könnt wir können euch den nächsten Track, Friend of Foe? Friend of Foe, produziert von DJ Premier Primo in the House, man. Ähm,. Ja, ist so ein kurzer, so ein, ein kurzer ist wie so ein Bridge-Track, finde ich. Also du hast halt ein Part auf entspannt einfach so runter. Jemand versucht Jay-Z's Business zu übernehmen. Halt ihn auszuschalten, so am Anfang mit Skid so. Der Jay-Z, der Jay-Z von Immer Lifetime. Ich meine, fertig. Egal. Und dann kommt er, also ist Jay-Z der Don natürlich, der der das ganz entspannt abwickelt, sich keine Sorgen machen muss und äh, sogar so großzügig ist, ihn laufen zu lassen und ihm einfach nur zu sagen, komm nie wieder. Ja. Finde ich ganz äh, find ich ganz nice. Bringt diese überhebliche äh, Mafioso-Gangster-Schiene ganz gut rüber. Ist auch, äh, nicht ein einmaliges Ding kommt auf jeden Fall auf einem der nächsten Tapes wieder. Friend of Woe äh, 98 also im Jahr 98. Ich bin gerade stehen wir auf dem Schlauch. War das Can? Äh, war das ähm, Hard Knock Live? Oder war es das erste Tape in my live? Eins von den beiden denke ich war es. Da kommt dann dann wirds weitergeführt dieses dieses Style. Coming of Age. Leute, wir machen heute echt kurz. Könnt ihr euch stehen. Bei Coming of Age ist, äh, ist es eigentlich, ist es auch wieder viel mehr die Backstory, die mich fasziniert, als auch der komplett gelungene Track. Also, das finde ich ganz nice. Es ist featuring Memphis Bleak, produziert von Clark Kent. Und auf jeden Fall, äh, Jay äh, ist ja etabliert in seinem Game. Ist, er sattelt jetzt um auf Rap und hat das Hood-Game durchgespielt. Drug-Dealing, Don, was auch immer. Und ähm, er, er sieht in seiner Hood einen Jungen, Dame nacheifert. Den kennt er. Ähm, und er sieht lo lo mein neckbreaker neckbreaker word neck ich kann gerade gar nichts mehr aussprechen, mein Neckbreaker-Wort Loyalität. Er sieht Loyalität äh, und will äh, den Jungen aufbauen. Um äh, zum einen, weil er weil er sieht, dass, dass der Junge ihm dann wahrscheinlich, also um die Loyalität zu honorieren, wird davon natürlich auch profitieren und äh, zum anderen auch, weil er die Jugend und die Anfänge in diesem Game noch mal praktisch miterleben will. Weil man muss halt auch sagen, auch wenn Jay-Z hier sein erstes Album hat, ist das, äh, das vergessen viele häufig, ist er zu dem Zeitpunkt schon 27. Oder, nee, 26, hat er im Dezember Geburtstag. Aber also, er ist schon relativ alt für, ein, äh, für das erste Album, fürs Debütalbum, ne? Also, wenn man so sieht, 26. Da sind manche Rapper schon tot gewesen. Und, ähm, lustig, was dahinter steht, ist, dass, äh, Jay dann, äh, den Track eigentlich schon, als sein Part schon stehen hat und, ähm, sozusagen castet dann, äh, den ein oder anderen Rapper, den er sich darauf vorstellen kann. Und letzten Endes wird es Man Memphis Bleak die sich äh, schon aus Marcy's, äh, also aus dem Wohnkomplex äh, kennen. Memphis Bleak ist acht Jahre jünger als äh, Jay. Und ja, die liefern sich praktisch dann so ein, äh, jeder ein Part, sehr, sehr äh, aufeinander zugeschnitten. Also Jay erzählt von dem Jungen, den er da sieht dass er ihn wieder äh, aufbauen will und dann kommt das Pendant durch Memphis äh, Part, äh, wo er ähm, so seinen ambitionierten, aber auf kleinem Niveau schwebenden äh, Ticker Lifestyle äh, erklärt. Sehnt sich so nach dem nächsten Schritt, bleibt dann noch bescheiden. Er will nicht, er will ja nicht die Welt, aber also er, <lacht> er will, er will einfach nur ein bisschen mehr. Und äh, beschreibt auch die Bewunderung des großen Bruders, in dem Fall Jay-Z. Ja. Und finde ich, ist ein nicer Track, weil äh, das das war jetzt nicht nur, das war nicht nur der, der, der kleine, das einmalige Ding. Weil die beiden haben in den Folgejahren auch weiter zusammen diverse äh, Tracks gehabt. Mir fällt direkt ein, Dear Summer geiler Track. Ähm, er war auch vertreten auf Hard Knock Live. Er war eigentlich auf jedem der nächsten, ähm, der nächsten Releases drauf. Und das, das äh, zeigt auch so eine Freundschaft, eine geile menschliche Ebene. Er hat über Rockefeller Records äh, sein, sein Dings rausgebracht. Ja. Sein, äh, sein äh, Zumindest sein erstes Album, glaube ich. Ich meine, Rockefeller wurde dann ja auch irgendwann äh, Sublabel von Dev Jam und mittlerweile hat Memphis sein eigenes Label. Also, läuft. Läuft. Genau. So wie zu dem Track. Leute, wir raschen ja hier richtig durch. Aber es ist entspannt, es ist entspannt. Uh, Kashmir-Forts. Viel Spaß. Kashmir-Forts, produziert von Clark Kent, sampled uh, Save Their Souls von Hamilton Bohannon. Okay. Und ist uh, größtenteils einfach Pimp Talk. So, dieser, dieser, dieser gepflegte Zuhälter-Shit. Auch wieder eine sehr schöne Brücke zu Kollegern, ne? Wo wir häufig in diesem Album einfach so die Vorboten eines heutigen Kollegers sehen. Äh, ich finde halt auch schon, wenn man Kaschmir, also, wenn man Kaschmir denkt, bin ich irgendwie assoziativ direkt schon beim äh, Thema Zuhälter-Shit, Pimping, das ist irgendwie, das passt sehr zusammen, finde ich. Also assoziativ ein guter, guter Titel des Tracks. Und ja, ich muss sagen, ich habe zu dem Track inhaltlich ist er, ja, habe ich eigentlich alles schon dazu gesagt. Es gibt einige nice Quotes, die ich halt noch droppen will. Uh, Words worth a million, like em rappin' them through platinum teeth. Wild. Seine Worte sind Millionen wert, als wird er sie durch Platinzähne äh, rappen. Äh, Cause all beef, return, well done, filet mignon. Funktioniert in seinem Flow mit dem Englisch-Französischen da sehr gut. Also äh, jede jedes äh, weil jedes Rind äh, gut durchgebraten, also well done, das funktioniert im Deutschen jetzt irgendwie nicht so gut. Gut durch, äh, zurückkehrt, Filet Mignon. Also da geht er auch auf dieses teure Fleisch halt wieder ein. Sehr gut. Uh, I never cry if I did, I'd cry eyes Natürlich sieht man das, Justin. Ich glaube schon. And the only time you love them is when you dick hard. Ja, wird wäre jetzt so eine Meinung... Die, hinter der ich persönlich privat jetzt nicht stehen würde im rap game nicht nicht selten anzutreffen diese meinung und die letzte die ich hier zitieren möchte wild a uh, pimp hard on a trick look fuck if you like broke bitch hop up on your good foot. das war lang mein whatsapp status also, wenn dein Bein gebrochen ist, scheiß drauf. Hüpfe auf dem guten Fuß. Musch hascheln, du Drecksack, weißt? Willst du auf Mount Everest musch hascheln. Und ich glaube, das 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 auch das passt wieder sehr gut zu Jay. Einfach, wenn man es jetzt 25 Jahre später sieht, ist er ist er einfach er hat gehasselt. Er hat gehustelt und es ist auf Mount Everest. Genau. Nächster Track, Bring It On. Bring It On Featuring Jazzo und Source Money. Produziert von DJ Premier Sampled uh, in der Hook ziemlich deutlich auch One uh, to pass it von dem uh, D, D All-Stars D&D, &D, bekanntes Studio in New York und auf dem D&D &D All-Stars waren uh, Dark E-Fresh, Fat Joe, Jerude the Major KRS-One, Mad Lion und Smith Wesson und in der Hook ist uh, Fat Joe zu hören. Dame Dash, also einer der Gründer von Rockefeller Records, äh, meinte mal, dass äh, der Beat fast zu einem Track von Nas und A$Z geworden wäre. Fühle ich, weil der Beat, das wäre böse mit einem mit der Nas-Stimme drauf gewesen und dem Nas-Flow. Ich muss halt echt sagen, no hate an Jay, aber wär, während ich diese diese Recherchen hier für dieses Album mache, kriege ich halt wieder richtig Bock mehr Nas zu hören. Ich weiß nicht warum, also das ist vielleicht auch der Punkt, warum Nas in meiner Top 5 drin ist und Jay nicht. Aber das, das ist absolut kein Disrespect hier an Jay. Es ist halt leider irgendwie so. Was heißt leider, es ist halt so. Es ist halt so. Habe ich auch schon äh, teilweise versucht äh, zu verstehen, warum das so ist. Jay meinte mal, dass äh, der Track äh, für ihn und vor allem, äh, also für ihn vor allem, aber auch für die anderen so eine Competition sei. So, dann passt natürlich auch der Track-Titel mit Bring It On. Jeder Bring bringt on what it, what is his best. Also jeder reißt sich drum, was äh, was er kann. Und die waren alle drei äh, lyrisch ziemlich tight unterwegs. Ich habe zwei Basketball-Bars, wo ich echt schmunzeln musste, die ich euch natürlich gerne erkläre. High post like a team, got a lot of things to drop. Hakim Olajuan, äh, ein, ein Center bei den Houston Rockets, war tatsächlich in dem Jahr, als Michael Jordan auch gedraftet wurde, der Nummer 1 Pick. Das heißt, Michael Jordan wurde an Nummer 3 gepickt. Man hat sich damals in Houston lieber für Hakim Olajuan entschieden. In der Retrospektive, Hakim hat... Äh, auch nicht schlecht keine schlechte äh, Legacy gehabt aber Michael Jordan hm, I don't know ähm, ist aber auch lustig dass er äh, God äh, a lot things to drop hier einbaut als ähm, high also high post wenn du das spielst dann besonders wenn du so groß bist äh, lässt den Ball halt fallen eher so mäßig würde ich jetzt mal behaupten mit meinem krassen Basketball-Knowledge. Aber ähm, deswegen wegen dem Drop fallen lassen, fand ich schon lustig, genau. You suck pistols like pipe with the crystal. Finde ich schon lustig, allein. Und dann John Stockton couldn't assist you. John Stockton Utah Jazz Point Guard gewesen, äh, der All-Time Assist-Leader, also der hat die meisten Assists in seiner Karriere gespielt. Äh, ja. Also, äh, im übertragenen Sinne, du lutschst so an der Pistole, als wäre es eine äh, ne Pfeife mit Crystal Meth dir könnt nicht mal John Stockton, also äh, im, im Englischen funktioniert das halt so, weil Assist kann ja auch helfen, heißt meistens, äh, Leute, Wortfindung ist nicht mehr da, kann Assist auch äh, helfen heißen, im Deutschen ist es halt irgendwie eher vorlegen oder so, also, aber der Sinn wird, glaube ich, klar, könnte nicht mal John Stockton dich unterstützen so mäßig ähm, und direkt angegliedert daran äh, musste ich halt auch auf jeden Fall ähm, noch mir rausschreiben Convoys of Benzes, like we've fallen in the UN so what the fuck you doing whatever fella gen. Er droppt hier wirklich ein deutsches Wort. Er droppt hier einfach das Wort Fahrvergnügen, um äh, auf UN, also auf die UN zu reimen, ganz, ganz wild unterwegs. Es hat natürlich auch irgendwie seinen Sinn. Er droppt ja äh, vorher hier Benzes, also Mercedes-Benz. Und in dem Kontext droppt er hier den damaligen äh, Werbespruch von... VW, einer anderen deutschen Automarke. Könnte man als Zweckreim sehen. Ich find's, ich find's geil einfach. Aber natürlich, ich, find, ich find's lustig. Besonders, ich find's immer lustig, wenn ein Amerikaner irgendwelche deutschen Wörter sagt. Wie Eminem in Venom Volkswagen sagt. Wie uh, The Game bei seinem Feature mit Farid uh, Fuck AFD sagt. Ich find's immer lustig. Ich find's sehr, sehr lustig. Keine Ahnung. Ich meine, ich meine, es ist ja auch kaum in Relation, ne? Wir haben in Deutschland einfach Rapper, die, die rappen gefühlt nur englische Phrasen. Und in Amerika passt also ich müsste jetzt länger nachdenken, dass mir noch mehr deutsche Begriffe einfallen. Die, 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 die da verwenden. Aber es ist lustig. Keine Ahnung. eine Weisheit ist auch noch am Start. Never put the pure brown sugar before the dirty green cream. Mäßig vom Vibe her, also zieh niemals die Drogen dem Geld vor. Mäßig dachte ich da auch direkt an, never get high on your own supply. Biggie, 10 crack uh, commandments. Ja, jeder hatte so also seine Weisheiten für, ne? Obwohl das ja nochmal einen leicht andere, äh, anderen Ansatz verfolgt. Also du sollst kein, äh, bei Jazz geht es hier um, du sollst nicht ähm, die Drogen dem Geld vorziehen. Und bei BG ging es eher darum, du sollst, du kannst die Drogen gerne nutzen, aber nicht deine eigenen, die du verkaufen solltest. Genau. Aber ein geiler Track, geiler Track. Vor allem, ich habe auch das Gefühl gehabt, also für mich klang es halt so, haben die Features besser zum Beat gepasst als Jay selbst. Also es war nicht so ein Jay-Type-Beat. Jay, Jay da hätte ich eher nahe drauf gesehen. Aber das ist ja auch keine Competition hier, das ist ja auch nur meine Meinung und wahrscheinlich würde jemand, der Hardcore, Diehard Hard, uh, Jay-Z-Fan ist, sagen... Nee, Nas hätte da gar nicht drauf gepasst. Nas kann nämlich gar nicht rappen und das würde dann ausufern. Aber das tut's nicht, weil ich hier heute allein vor Mike sitze. Besser ist es manchmal auch. Genau, und dann gehen wir auch ins Outro, in den letzten Track. Ähm, Regrets. Viel Spaß. Regrets ist von Dings produziert. Der Typ war bislang in der Albumproduktion noch nicht am Start, Peter Panic und gesampelt ist It's so easy loving you von Hubert Laws und er Clock Clark, 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 Clark keine Ahnung. K L U G H. Kann man auf Genius auch nachlesen. Für seinen Lebensstil muss man lernen, mit Reue klarzukommen. ist eigentlich so die, äh, vor allem, vor allem der Hook, so die Capture und die Caption, was, äh, was diesen Track betrifft. Also sagt ja auch der Tracktitel Regrets, also Reue, du musst, du musst lernen, mit Reue klarzukommen, weil du musst manchmal Dinge machen, mit denen du auch erstmal äh, selbst klar werden, also dir selbst klar werden musst, also Teilweise zur Selbstsicherung, musst dann irgendwelche Leute erledigen. Oder du, äh, du musst, sag ich mal, darfst Leuten nicht trauen und darauf musst du auch einfach manchmal klarkommen. Aber zum anderen, nicht nur zur Selbstsicherung, sondern auch zum Fortschritt, zum Aufstieg im Drug-Dealing-Game. Ich meine, ja, ist vielleicht äh, nicht so gefährlich, wenn du irgendein kleiner Dealer von der Ecke bist. Keine Ahnung, ich habe selbst keine Erfahrung in dem Biss. Aber ähm, ich gehe davon aus, es ist nicht so gefährlich, wenn du irgendwo am Central Park an der Ecke stehst. Das Dümmste, was dir passieren kann, ist, glaube ich, yo, jemand läuft mit einer Waffe auf dich zu, will dich abziehen. Dann gibst du ihm dann Shit, wenn du halt, wenn du halt, äh, sag ich mal, ein kleiner Fisch in diesem Game bist. Wenn du aber der Don bist, wie äh, ein gewisser Jay-Z dann äh, musst du ja ganz New York kontrollieren und das muss dein Territorium sein. Und dann musst du halt manchmal auch einfach einen umlegen, würde ich mal so denken. Ne? So viel dazu. Geiler Track aber auch. Geil produziert. Peter Panik hättest auch, hättest auch äh, am Start sein können, mehr auf dem Album. Das Album an sich ist hier vorbei. Ich sag's jetzt mal dazu, auf Spotify findet ihr noch ein Remix vom Intro "Can Lock mit der Samplegeberin. Ich weiß jetzt nicht mehr, aber mal Militia, Militia irgendwie. Und auf einer Bonusversion, die auch nicht mehr auf Spotify ist, gibt es einen Can I 2. Also gibt's einen zweiten Part von Can I Live. Sprechen wir heute nicht, weil es nicht zum Original Album gehört. Ich hab mir hier mal rausgeschrieben, ein paar sag ich mal Erfolge, Successes von dem Album. Das Album ist auf Platz 23 von äh, den Billboard 200 äh, Charts damals eingestiegen. 2006 Platin gegangen, also 10 Jahre später, aber auch langlebig, dass es so viel noch gestreamt wurde. Und äh, 200 48. auf der Rolling Stones 500 Greatest Albums of All Time List. Ich müsste mir diese Liste mal ansehen, weil, ähm, also Rolling Stone hat da ja mal ordentlich eine Liste rausgehasselt. Ja. Aber es ist immer ganz nett, das hier, glaube ich, mit so reinzubringen. Wir haben es wir mehrfach äh, im, äh, Verlauf dieses Albums erwähnt, dass es die, äh Dass es zumindest ein Teil der Blaupause von der Transformation Gangster zu Mafia Rap geworden ist. Mit it was written Nas mit Capone Noriega Upcoming. Auch mit der auch mit dem Wandel von Biggie, der auf Ready to Die gefühlt ja mehr. Ähm, mehr so ein Street-Ticker war und dann als Frank White mit seinem Stock und dem äh, äh, Nadelstreifenmantel ja also sich auch nochmal gewandelt hat. Genau. Häufig wird der Vergleich mit Elmatic äh, gezogen bei diesem Album. Habe ich schon das ein oder andere Mal gehört. Junge New Yorker über ihr Streetleben ist schon natürlich ein Ding. Wo ich aber... Äh, das habe ich auch schon gesagt, aber ich fasse es hier nochmal zusammen, die unterschiedliche Perspektivgebung sehe, dass Nas eher über Stories erzählt, die passiert sind oder über Sachen, die er beobachtet und Jay mehr so seinen eigenen Lifestyle in den Vordergrund stellt und den beschreibt, auch mehr zwischen einzelnen Situationen und einzelnen Themen hin und her springt, was bei Nas irgendwie nicht so der Fall ist. Häufig wird dieses Album auch als äh, das Beste seiner Legacy hervorgehoben. Ich meine, das ist auch immer eine ganz eigene Sache. Viele sagen auch Blueprint, manche sagen Watch the Throne mit Kanye, weiß ich nicht. Äh, manche sagen Hard Knock Life, aber das ist ja on tape und was, wenn man das zählt. Und, ach, das ist, jeder hat da seine Definition. Black Album kann man nehmen. Dynasty, es gibt, Jay hat eine Menge gemacht. Und deswegen, ich verstehe, dass äh, Leute das sagen, ich bin selbst nicht bewandert genug, glaube ich, in seiner Legacy, um darüber judgen zu können. Hat auch damit zu tun, dass er lange Zeit nicht auf Spotify war. Ich habe tatsächlich angefangen, mir die ersten Alben zu kaufen, weil äh, ich einfach mehr verfolgen wollte von ihm. Aber, ähm, keine Ahnung, seither, ich bin irgendwie da noch nicht so richtig reingestiegen ins J-Game. Ich appreciate ihn, ich kenne viele Tracks und so, aber um so den Gesamtkontext eines Albums zu verstehen, muss ich das dann ein bisschen mehr au auseinanderdröseln, als ich es durch, ah, ich kenne den Track von dem Album, den Track von dem Album sehe. Deswegen ich halte mich zu diesem Statement erstmal bedeckt. Ich feiere das Album, es ist krank, es ist nice, es ist ein gutes Debüt. Ähm, ja. Und es gibt auch, äh, sag ich mal, es gibt auch eben den, äh, zumindest die, äh, die, ach Leute, Ich finde, er hat auch das Recht, ähm, ebenso wie Nas, auch wenn Recht hier in dem Kontext auch wieder blöd gesagt ist, aber ich ich kann verstehen, warum er genauso wie Nas ähm, nach Biggies Tod so den Thron von New York für sich beansprucht. Jay halt mehr über die Straße, Nas, sag ich mal, ja auch viel jünger als Jay ist, ähm, über seinen Rap-Skill, keine Ahnung, es ist unterschiedlich aber ich verstehe beide Seiten irgendwie so ein bisschen und ähm, ich wollte das Thema eigentlich auch gar nicht aufmachen, egal. Sonst zum Album, gute Produktion, inhaltlich teilweise sehr viel Straße, haben vielleicht die, also zum Beispiel der Devils Track, der hat mir sehr, The Evils Track, der hat mir sehr gut gefallen, weil es da so in die Storyteller-Ding ging. Ich muss sagen, ich habe leider auch, ähm, meine, meine, äh, notes zu der Folge vom Freitag nicht mehr. Das ist das erste Mal, mir passiert, dass ich das vergessen habe abzuspeichern. Und deswegen kann ich da jetzt nicht nur nochmal reinscrollen und gucken, yo, was war da, was war da. Aber es war, es waren angenehm, angenehme Tracks, die für sich funktionieren, aber auch, ähm, als Gesamtwerk Klargehen es ist ein gutes Album, um es ein anzumachen und laufen zu lassen. Es ge geht aber auch gut klar, es zu schaffen Es geht gut klar, äh, einzelne Tracks zu entnehmen, Playlisten zu packen. Klar, Legend, Dead Presidents. Klar, Legend, Brooklyn's Finest. Politics as usual, Legende. Also es sind so eigentlich, wenn man sich fragt, yo, Jay-Zs Debütalbum, oh, ja, pf, keine Ahnung. Aber wenn man die Tracks hört, also so als Hip-Hop-Head, dann kennt man die meisten einfach. Und die Dinger, also man hat zumindest die Melodie im Kopf, man kennt die irgendwoher und so. Und ähm, ja, underrated. Ich finde einfach, man kann es bei underrated belassen. Das Album äh, gibt viel mehr her, als zu sagen Reasonable Doubt von Jay-Z. Weil der Name des Albums ist, glaube ich, nicht groß genug zu dem, was das Album hergibt. Und deswegen ist auch diese die Einordnung als bestes Album vielleicht gut möglich. Ich kenne es, wie gesagt, zu wenig von den anderen Alben. Genau, genau, genau. Das äh, als mein Fazit zu dem Album. Jetzt versuche ich nochmal kurz eine Brücke zu schlagen zu ein paar Off-Topic-Dingern. Wir haben ja heute auch Montag und ich äh, will das einfach anreißen, das eine oder andere noch kurz. Ich meine, wir haben ja auch auf Entspannt erst 42 Minuten. Da äh, gehe ich nochmal kurz in andere Themen rein. Ihr habt Montag, ich hab heute Samstag und ähm, ein anderes Album, was auch 1996 rauskam, hat heute Geburtstag. Wir schreiben den 13.02.1996 das letzte äh, lebend veröffentlichte Album von Tupac Shakur, All Eyes on Me. An der Stelle alles Gute ähm, um, wollte ich nur mal kurz angerissen haben. Ebenso, um, ein Drake-Tape hat dort Geburtstag. Ich will es nur am Rande erwähnen. Für die Leute, die es mehr juckt als mich. Ich kann mir den Namen nicht mal, mehr... <lacht> es tut mir leid, ich will Drake nicht so haten. Uh, ich guck kurz, wie es heißt. Es war, es war so ein, also es war jetzt nicht nur ein Wort, der, der Titel. Deswegen ist es, glaube ich, mehr vertretbar, wenn ich das jetzt nicht so gegrindet habe, da ich den Namen gerade nicht im Kopf habe. If you're reading this, it's too late. Genau, das Tape, ähm, wird heute 5. Sweet. Also, äh, in diesem Jahr, 25. Juni, wird Reasonable Doubt 25. Heute wurde äh, All Eyes On Me 25 und das Drake Tape 5. Eigentlich, eigentlich äh, ganz nice, ganz nice. Gut. Noch ein letzter Punkt, den ich äh, hier ein bisschen off-Topic, off-Hip-Hop-mäßig ansprechen wollte. Ich habe euch ja vor ein, zwei Monaten ein kleines Update gegeben bezü äh, bezüglich dessen. Ich wohne alleine mittlerweile und äh, ich bin ja auch dabei, mein Studio einzurichten. Da, da gab es den ein oder anderen Fortschritt. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen relativ viel gemacht und ich habe das jetzt hier nicht so viel gedroppt, weil ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, okay, wann wird es dann letzten Endes was. Und ich bin momentan so im Mut, die, ähm, nee, ich will noch nicht zu viel verraten, ich sag mal so, die Vorbereitung steht größtenteils und ich gehe davon aus, am Montag kommt mein neuer Schreibtisch, wenn wenn äh, sich der Lieferant dran hält, wenn die Spedition sich dran hält. Ähm, und dann gehe ich davon aus, dass das jetzt die letzte Folge gewesen sein wird, die hier an diesem Schreibtisch aufgenommen wird, hier in diesem Raum, in meinem jetzt baldig nur noch Schlafzimmer und Trainingsraum. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie äh, ob der Sound sich nochmal verbessern wird. Ich hoffe es. Weil einfach der Raum auch kleiner wird und genaueres kriegt ihr dann noch. Ähm, ich dafür auch mich ein bisschen äh, eingesetzt habe, weil ich sehr versessen bin für den Sound. Ihr wisst es, ich master immer doppelt. Also äh, mein Programm hier mastert ja an sich beim Rendern schon von sich schon relativ gut und ähm, ich habe dann nochmal ein externes Mastering, äh, worüber nochmal die äh, Hintergrundgeräusche rausgenommen werden, die Stimme überall möglichst auf eine Lautstärke gebracht wird, die Bitrate festgelegt wird und tatsächlich, die mir auch den Shit schon auf YouTube hochladen, dass ich dann nur noch die Beschreibung und so und den Release-Termin äh, adden muss. Also, ist eigentlich ein ganz nices Ding. Genau, und an der Stelle würde ich sagen, sind wir durch eigentlich für heute, oder? Ich wollte das hier nur noch mal, noch mal kurz an euch weitergeben. Ich bin auch gespannt, ähm, wie das mit dem Studio wird. Ganz fertig wird es jetzt äh, im Verlauf der Woche noch nicht sein, da muss ich noch ein, zwei Sachen bestellen und wirklich ganz, 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 ganz fertig. Wird auch noch ein bisschen dauern, weil da äh, muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen, äh, bisschen sparen, weil äh, Geld ja auch nicht an Bäumen. Ne? Aber umzugsready sind wir, denke ich, nächste Woche. Ihr werdet ein Update bekommen inwiefern das Update dann ist, inwiefern ich euch das Studio schon zeige, das überlege ich mir noch, weil ich will es euch vielleicht auch erst zeigen, wenn es komplett nice ist, oder wenn es schon ziemlich nice ist, weil da fehlen jetzt schon noch einige Komponenten, aber es wird nächste, also nächste Aufnahme würde ich sagen, wenn alles nach Plan läuft, ist von dort aus. Gut. Und damit wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Kommt gut durch und äh, ja, ihr kennt den Hasen. Stay healthy, stay home, stay high. Seid lieb zueinander.